0: Ciao, così. benvenuti stasera alla live VL di Power di questa settimana. Buona sì. Sappiamo...
1: settimana. Eh, live. Senti, sì. Ti sento un po' ehm, scatti.
0: Ma come? Ma come?
1: Non abbiamo un'ottima connessione questa settimana. Ora sì, speriamo non, non salti
0: Ok, speriamo dai.
1: Sì, allora Vabbè Intanto ciao a tutti e a tutte Che ci stanno seguendo live Ciao a chi ci sta ascoltando in differita sul podcast mm-hmm. e, Nulla Sono successe un po' di cose questa settimana soprattutto sì. diciamo legate anche alla, all'ultima live che abbiamo fatto la scorsa settimana ci sono stati, è stata organizzata una, una manifestazione di cui adesso magari parleremo ehm, quindi nulla allora intanto ciao Manuel che ci sta seguendo live ehm, ciao Eric Benvenuti Ciao ciao Come sempre Vi ricordiamo Se avete domande o comunque vi vengono domande Durante la live Scrivetecele così poi Mm Verso la fine della live Andremo a, a rispondere A guardare un po' le domande E cercare di rispondere Esatto Allora Diciamo che il tema, uh, adesso non so se la, il, il titolo della, della live è cambiata oppure no, Cioè è cambiato. O non è ancora. ancora. No, mi sembra... Ok, vabbè, comunque, um, anche stasera ovviamente, dato che è il tema più, più, più caldo in questi ultimi giorni, diciamo proveremo a trattare un attimo la, la questione Orsi. Magari con qualche aggiornamento e soprattutto la manifestazione che si terrà mh, a Trento questa domenica dalle 11. Eh, proprio la manifestazione Stop Casteller, eh, Smontiamo la Gabbia, mm-hmm. che, che diciamo, è la prima, è la, la prima uscita, mh, è, la prima, è la prima azione. Che, che viene fatta da, da quando è nata diciamo, la campagna Stop Castellar per, per liberare gli orsi che eh, ancora attualmente sono rinchiusi in questo posto. Uh, tra l'altro, non mi ricordo se l'abbiamo detto la, la scorsa settimana, però posto gestito da, da cacciatori, dall'associazione dalla sì, 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 Cacciatori Trentini, quindi uh, qualcosa di veramente assurdo dare dare in mano a dei cacciatori diciamo, la custodia di, di animali in generale, indipendentemente da, da che animale non umano si tratta. È già, già molto esatto. diciamo, assurda la, la cosa. Eh, però detto questo, eh, come detto ne, all'inizio, eh, manifestazione nazionale organizzata da eh, Assemblanti Specista, da Centro Sociale Bruno, che è un centro sociale del posto, quindi di Trento, eh, organizzata da Fridays for Future, la sezione eh, anche qui di Trento, e, yeah. e mi sembra basta queste tre organizzazioni, queste tre os- associazioni. Eh, la cosa molto bella ehm, di, questa, diciamo, di questo evento, di questa manifestazione, è che eh, finalmente ci sono voci anche ehm, diciamo del luogo no? che si sono attivate, proprio perché non è una questione che riguarda semplicemente magari associazioni che non sono del luogo ma diciamo che anche il fatto che si siano attivate diciamo organizzazioni proprio del luogo significa Mm che la la questione è sentita l'opinione pubblica diciamo è a conoscenza perché comunque negli ultimi mesi soprattutto Uh, ci sono stati anche tanti articoli uh, proprio che, che andavano a riportare i vari atti di resistenza uh, uh-huh. soprattutto di M49 che come ricordiamo è quell'orso che è già s- scappato due volte dalla cattura dopo essere stato catturato e, e quindi è una, cosa, è una cosa molto bella questa del fatto che, che ci siano diciamo organizzazioni, associazioni centri sociali del luogo un'altra cosa importante relativa alla manifestazione è che si stanno organizzando dei pullman da varie città d'Italia che adesso proveremo a recuperare un attimo a entrare sul post di assemblante specista, comunque ci sono pullman che stanno praticamente partendo Vengono, diciamo, si stanno diventando Pullman. Dalle dalle città diciamo principali d'Italia. C'è un Pullman che parte da Torino e che passa per Milano, ci sono. Pullman. Adesso appena apro, carica la pagina. Riusciamo ad elencarvi un attimo tutte le diciamo le partenze. Allora, vediamo qua. Allora, eccoci qua, allora, uh, ci sono Pullman da Pisa, da Livorno, uh, vediamo se carica, abbiamo quindi Pullman che partono da Torino e passa per Milano, abbiamo Pullman da Roma, Pullman da Livorno, Pisa, Firenze Bologna, poi abbiamo Padova, Treviso e Venezia, fino ad ora, Ok, quindi già <ride> abbastanza... Eh, diciamo, okay. mh, già pullman da, 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 dalle principali città italiane sì. eh, poi ovviamente chi è interessato uh, a venire però non sa bene come uh, oppure non è dotato di, di macchina o, o cose di questo tipo uh, vi consigliamo di, uh, di contattare Assemblea Antispecista uh, e di, di registrarvi o comunque di dare il vostro nominativo per, per essere segnati al sul pullman così da poter partecipare perché da quello che che ho sentito dire comunque anche i posti sul pullman eh, non sono infiniti stanno andando Mm diciamo la partecipazione sembra molto molto alta quindi se avete una mezza intenzione di venire vi consigliamo di di agire (ride) velocemente se volete partecipare al (ride) scrivete ora Eh, diciamo se volete partecipare al ai pullman Mm ok ma questo rumore di sottofondo lo senti anche tu o lo sento solo io? no, non
0: sento sento rumore come se fosse una specie di ventilatore
1: ma adesso non lo sento più prova ok Allora Adesso è tornato.
0: Okay, ciao anche ad Annalisa Cosa?
1: Ciao Annalisa No, dico adesso tornato è tornato. Non so, va. Ok, sì.
0: sa che è proprio il segnale che non è il massimo Oggi
1: Spero che, vabbè, spero che poi nel podcast <coughs> che non si senta Però vabbè, non importa ok diciamo per la manifestazione è un po' tutto se siete intenzionati a partecipare ovviamente andate a leggere il post di di assemblanti specista dove ricordano ovviamente di vestirsi cioè ricordiamo che è una una zona di montagna quindi di di vestirsi adeguatamente magari con scarpe comode vestiario comodo poi saremo lì tutto il giorno quindi pranzo al sacco Uh, um, e cose di questo tipo quindi sostanzialmente uh, cerchiamo di, di venire organizzati di essere puntuali e, um, e di far sentire diciamo la uh, di essere più possibili um, proprio per, per attirare più, più attenzione possibile mm-hmm. su, questo, su questo tema su questa, um, su questa situazione degli orsi che che non, può, non può continuare così sono, sono ormai vent'anni che gli orsi vengono perseguitati, rinchiusi catturati eh, uccisi in, uh, in Trentino e, e questa cosa deve, deve finire diciamo eh, quindi speriamo che con la manifestazione di domenica mh, manderemo diciamo verrà mandato un bel segnale uh, a tal proposito Uh, non so vuoi aggiungere qualcos'altro
0: no mi sembra abbastanza completo cioè ribadisco eh, l'importanza di partecipare per chi mh, magari sta seguendo questa live o la seguirà nei prossimi giorni prima di domenica ok anche se ovviamente capisco che per molte persone magari effettivamente è complicato e anche organizzarsi non so il giorno prima per dire però se riuscite se ne avete la possibilità andate perché mh, appunto c'è anche il è una di quelle situazioni in cui fare presenza no potremmo dire così conta comunque ok uh, non è che dovete cioè che bisogna fare chissà cosa no? però in questo caso fare il numero davvero può come diceva Gabri aiutare ad andare un messaggio di un certo tipo importante e penso ci saranno anche degli interventi, giusto? E quindi comunque... Eh,
1: sì, ci saranno interventi, tra l'altro mh, forse anche un nostro intervento, non sappiamo ancora non anche un nostro intervento. Non sappiamo ancora bene, però mh, adesso e, ci, stiamo, ci stiamo un attimo organizzando.
0: Ok, quindi siateci. <ride> e niente,
1: tutto qua. Uh, sì, diciamo, ci tenevamo allora. un attimo a, ad iniziare la live uh, mh, diciamo, esaltando mm. la manifestazione perché la riteniamo una, una, un evento molto importante uh, soprattutto essendo il primo di questa diciamo, campagna di pressione che, che verrà portata avanti fino a quando gli orsi saranno liberi uh, stop Casteller quindi se si riesce a partire nel modo giusto uh, essendo, essendo più persone possibili mh, possiamo già mandare un bel segnale a, a chi, a chi mm. gestisce il luogo a chi, a chi diciamo riporterà uh, l'evento sui vari media si spera esatto. uh, magari nazionali e, mh, quindi nulla uh, ripetiamo se, se ne avete la possibilità venite perché è molto 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 importante uh-huh. detto questo non so se mh, c'è altro da aggiungere mmh, no. perché comunque già, già la scorsa settimana abbiamo, abbiamo parlato diciamo, molto di questo abbiamo pro- dedicato proprio, a live esatto abbiamo provato a sviscerare un po' la storia quindi sì, se vi siete persi sì, magari la, la puntata della scorsa settimana andatevela a recuperare così almeno uh-huh. <ride> capite di cosa stiamo parlando e del perché sì. è importante esserci questa domenica Esatto, eh... hai in mente
0: qualche riflessione particolare da fare magari per i prossimi 45 minuti che ci rimangono in questa... di Paola?
1: No, no. Di riflessioni ce ne sono tante anche riferite all'evento stesso, cioè come ho mm-hmm. già detto prima una, una, un aspetto molto secondo me importante del, dell'evento, della manifestazione che è stata organizzata è punto primo che si sono attivati diciamo attivisti del luogo che eh, non necessariamente magari sono vegan okay? che non necessariamente sono vegan però uh, ritengono la situazione uh, critica e, e vogliono attivarsi in, uh, diciamo, in solidarietà mh, degli orsi per, per far sì che, che possano ritornare alla li- eh, in libertà diciamo. uh, ok quindi questo aspetto qua, secondo me, è un aspetto molto positivo, perché se riusciamo già a, ad avere il supporto di magari altre realtà che non si occupano direttamente magari di, di veganismo o soprattutto di antispecismo, secondo me sono questi i momenti dove, diciamo... Eh, ci possono essere Di intersezione dove ci possono essere dei punti d'incontro dove... Eh, altri attivisti che si occupano magari giornalmente di, di altre lotte di altre liberazioni possono magari iniziare ad avvicinarsi al, al punto di vista animale come noi possiamo avvicinarci alla, alla loro alla al loro, al, diciamo, al loro alla loro liberazione che siano non so, mh, movimenti ambientalisti che siano movimenti antirazzisti o lgbtq mm-hmm. o femministi Uh, eccetera no quindi uh, secondo me è un'ottima cosa il fatto di poter essere lì uh, assieme manifestare e mostrare solidarietà a, diciamo agli orsi uh, tutti assieme realtà che magari non sono perfettamente connesse all'antispecismo ma che che sicuramente partecipando a questa manifestazione, parlando con magari gli attivisti, antispecisti che saranno lì presenti, potranno iniziare a riflettere, no? Potranno iniziare a riflettere sulla questione animale, su come è è importante per quanto riguarda anche il il passaggio attraverso la loro liberazione. Ok, perché eh, diciamo l'antispecismo nasce proprio come... Come passo indietro eh, quindi cercare di, di guardare le cose dal, dal punto di vista animale dal punto di vista della natura e, e cercare di capire effettivamente da dove nascono certe dinamiche oppressive, certe dinamiche sì. dominanti eh, quindi questa divisione netta eh, uomo-animale che eh, questa dicotomia che sostanzialmente a cui siamo sotto, sottoposti no, fin da fin da quando nasciamo, eh, è talmente radicata dentro di noi che eh, molto spesso anche all'interno di altri movimenti che lottano per la liberazione eh, non, eh, non ci si riflette troppo sopra, no? perché non si sì. da... veniamo abituati a non, a non vedere gli animali non umani come agenti, attivi, eh, dotati di individualità, sì, di, di soggettività. No. Ma come essere inferiore, esatto, quindi... Ci sono degli organismi non, che
0: non, non si rendono conto, magari non hanno... Sono degli organismi.
1: Esatto, che... esatto, un po, un po' il concetto... che quello... Magari re, re, reagiscono a, a degli stimoli, però non, sì, non hanno la gentilità, ecco, non hanno... Il cosiddetto
0: eh, stimolo, cioè il cosiddetto istinto, scusa, no? Cioè, esatto. dire, uomo r- uguale ragione, animale uguale istinto. C'è cioè sempre questo uh, motivo per cui, tra l'altro... Mm come dire, sei un animale, no? Si usa molto in termini uh, con accezione negativa proprio per indicare quel, quel fare le cose qu- quando sono guidati dall'istinto, no? Come un istinto primordiale, quindi anche inferiore, poco sviluppato, più arretrato di noi. Il concetto sì. è quello. A me veniva in mente uh, la questione delle campagna di pressione, no? secondo me potremmo parlare anche di questo aspetto perché non penso che abbiamo no, mai avuto modo di approfondire il discorso e, intanto che cos'è una campagna di pressione nel senso rispetto a come uh, è inteso diciamo in senso più ampio soprattutto ultimamente l'attivismo Ok, o, o almeno da come è inteso l'attivismo come lo abbiamo sempre fatto noi Uh, da come lo fanno tantissime altre persone che si, che si sono magari avvicinate da poco o comunque negli ultimi due anni non lo so, al, al veganismo al movimento vegan mainstream anche uh, quindi che cosa sono e perché uh, ha senso pensarci pensare di implementarle uh, perché sono importanti e soprattutto uh, che cosa le differenzia magari da altre forme di attivismo che stiamo che, che siamo abituati a fare ok e, tra l'altro c'è un video di uh, Jake The Cranky Vegan che mm-hmm. non ricordo il titolo che spiega molto bene anche con un grafico diciamo, la questione uh, dei vari diciamo, metodi no, da applicare al problema ok, contro cui si combatte ti ricordi tu che video era per caso?
1: Allora, non non ricordo il video specifico, però so che nella sua ultima, ehm, diciamo nella sua ultima, cioè lui fa delle serie che che si chiamano Are We Winning, dove cerca di di capire, riflettere sui metodi e sulle strategie del movimento vegan se sono possono essere, se stanno funzionando, se non stanno funzionando, cerchi di dare suggerimenti, e, e l'ultima stagione, quindi la, la terza stagione, mi sembra, di Air We Winning, eh, è proprio incentrata in sul, diciamo, ci sono t- tre o quattro episodi che, che parlano di campagne di pressione, come possono funzionare, in eh, che eh, modo eh, possono essere efficaci, e, e dobbiamo ricordarci che lui... Eh, diciamo ha un po' di spe- esperienza in questo campo eh, mm-hmm. avendo preso parte alla, alla campagna SHAC eh, che è iniziata mi sembra all'inizio degli anni 90 eh, ed è andata avanti per un, qualche annetto diciamo eh, a tutti come si scrive poi a,
0: se ti ricordi eh, la
1: a SHAC okay. eh, è una campagna, è una campagna che sostanzialmente ha targetizzato uh, questa serie di laboratori uh, di sperimentazione animale e attraverso, attraverso vari tipi di azioni non soltanto campagne di pressione ma anche azioni dirette eh, eccetera uh, sono, sono stati in grado mh, gli attivisti di, di chiudere uh, adesso non ricordo bene quanti laboratori ma una serie di laboratori coinvolti in questo, in questo progetto eh, diciamo ovviamente eh, le cose per alcuni attivisti non sono andati eh, sul sottile nel senso che Jake assieme ad altri attivisti sono stati sono stati diciamo mandati in carcere per qualche anno mi sembra che lui abbia fatto 4-5 anni di di carcere perché ovviamente poi (ride) una volta che ti anche se ovviamente ci sono, c'è il, c'è il documentario molto bello che si chiama The Animal People, che, che diciamo, spiega un pochino la storia della, della campagna e, e di, cosa, di cosa è accaduto agli attivisti, quindi diciamo, vi consigliamo la visione di questo, di questo documentario, perché diciamo, dà informazioni ulteriori su, su che cosa è una campagna di pressione, però lo stesso Jake... Uh, ne parla molto spesso sul, sul suo canale youtube quindi anche lì magari vi rimandiamo a, a, al suo canale perché ci sono davvero tanti, tanti contenuti mh, informativi e che diciamo che, rif- che fanno riflettere sulle strategie magari adottate dal, dal movimento e su come si vuole portare avanti la lotta Ehm um, Diciamo che è una campagna di pressione, e mh, in Italia penso che possiamo fare riferimento alla, ca- alla campagna uh, anti-Green Hill, quindi che ha cercato di, di chiudere Green Hill, che era quell'allevamento di, mh, di beagle che poi venivano diciamo dati alle aziende su cui che, che, che li usavano per sperimentare. Uh, quindi anche la campagna Green Hill, come sappiamo che è stata un successo uh, perché alla fine l'allenamento è stato chiuso e, e molti, e molti Beagle sono stati salvati però anche quella non è una campagna che è durata un mese è durata anni uh, ci sono stati interventi sotto più um, diciamo forme di azione campagne di pressione che magari facevano vedere che cosa accadeva um, all'interno del. Ci sono state azioni dirette nei confronti dell'allevamento, e quindi una serie di cose che alla fine poi ha portato al successo, proprio la la chiusura dell'allevamento e la la liberazione, diciamo, per sempre di questi Beagle, che, tra l'altro, mi sembra siano stati liberati nel 2012, e, e molti hanno. Hanno trovato casa, quindi tuttora alcuni sono sono ancora in vita con con persone che li hanno accolti in casa. Diciamo che... Tutto
0: qua. No, però è è stata una campagna che ancora oggi appunto ha... Cioè, è, 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 è stata la più... C'è, si è dimostrato proprio efficace no? al 100% in questo caso potremmo dire in un certo senso sì.
1: anche se per quello ripeto, che beh, sono, sono campagne um, a lungo termine certo. come lo sarà anche la campagna questa campagna di pressione stop Castellare, perché um, non, um, non sono cose che basta fare una manifestazione per poi diciamo mm-hmm. <ride> finirla lì mm, perché dobbiamo ricordarci che dall'altra parte ci sono interessi economici ci sono uh, interessi politici e, mm, e quindi mm, diciamo non è che basterà una manifestazione per, per farli diciamo alzare le mani e eh, diciamo arrendersi. Yeah,
0: okay. ok avete ragione mm. raga ciao esatto così no,
1: no, no, sarà molto più complicato sì, di così, così. Eh, mm. no, sarà molto più complicato di così eh, mh, non possiamo sapere quanto, quanto ci vorrà eh, mm. però mh, l'obiettivo della campagna non è semplicemente liberare gli orsi e, e finirla lì l'obiettivo è quello di, di chiudere qualsiasi posto uh, come il Castellere quindi qualsiasi posto che, che, che viene usato per, um, per rinchiudere, per, per imprigionare orsi che um, non hanno fatto assolutamente nulla uh, um, per meritarsi, diciamo, la reclusione. Uh, anzi, la, la retorica che viene portata avanti è che questi orsi sono pericolosi per, per l'uomo, no? Sono pericolosi e quindi vanno catturati, ma in realtà ci sono ad esempio nel caso di M49 mi sembra che nel corso dei suoi due anni e mezzo di vita
0: Mm
1: abbia ucciso un centinaio di di animali da da reddito animali di di proprietà di allevatori che che ovviamente ne ne risentono a livello economico anche anche se la cosa assurda è che leggevo l'altro giorno e che um, ogni allevatore che, um, uh, a cui viene sottratto, no, a cui viene ucciso da parte di, di un orso, una, una, no, so, una pecora, una capra o qualsiasi okay. altro animale che, um, che viene usato per fini economici, okay. uh, mi sembra che il, la, um, uh, il rimborso per quell'animale di è in circa sui 350 euro quando magari quell'animale lì oh per l'allevatore God. se fosse stato in vita magari valeva 20 30 40 euro no? a livello okay. di mercato quindi è come se quasi fosse <ride> che, che gli allevatori sono quasi mh, diciamo invogliati no? a, a, a farsi sì, uccidere sì. a far uccidere gli animali dagli orsi perché sanno che ne possono trarre un um, un introito economico molto mm-hmm. cioè, maggiore rispetto a quello che prenderebbero dal mercato uh, sì. infatti voglio un attimo leggere uh, il post come, come. di di Assemblanti Specista dove dove ne parlava adesso appena riesco a trovarlo perché questa è, è una delle cose assurde um, che già la vicenda di sé cioè di per sé è già assurda però questa è ancora più assurda allora Vi leggo il il comunicato del del 10 ottobre, se riesco. Allora, allevatori e pastori in Trentino possono ricevere fino a 350 euro per ogni capro o pecora mangiata da un orso, a fronte di un valore di mercato che oscilla tra i 60 e gli 80 euro. Gli allevatori possono ricevere contributi... Uh, possono ricevere contributi anche quando i loro animali muoiono per cause naturali e solo successivamente vengono mangiati dagli orsi che si imbattono nelle carcasse. Ok, quindi okay. <ride> qualcosa di davvero assurdo perché se gli orsi sono dotati di radio collare non si segnala quando sono nelle zone agli allevatori in modo che possano proteggere pre- preventivamente gli animali? Anche questa è una cosa che puzza. Uh, tremendamente no? si sono tutti dotati di radiocollare eh, che, ven- che viene usato per poi catturare questi orsi la domanda uh-huh. è perché allora non vengono segnalati agli allevatori quando si stanno avvicinando certo Continuo a leggere, ma dopo tutto è decisamente curioso questo grande interesse per la vita degli, alle- degli animali d'allevamento uh-huh. il nome del quale allevatori e pastori sono scesi in piazza in passato per opporsi alla presenza degli orsi auspicandone la cattura e la prigionia ma è facile facile anche comprendere che dalla vita degli animali non umani qui qui a nessuno importa ciò che conta è solamente il danno economico causato in un'ottica di cui gli animali sono merce Uh, poi vabbè, il comunicato continua dicendo noi contestiamo l'esistenza stessa di ogni allevamento e a fronte degli ingenti rimborsi che gli allevatori e i pastori ricevono, vogliamo evidenziare la strumentalizzazione della questione da parte degli stessi per- perpetuatori della prigionia e dell'oppressione degli animali non umani. Uh-huh. M49 era stato catturato nell'aprile scorso dopo essere stato protagonista di 44 attacchi con l'uccisione di 40 fra mucche, cavalli, pecore e galline.
0: Uh-huh.
1: Ed è così che gli animali d'allevamento sono diventati improvvisamente da proteggere dai malvagi orsi, mentre la stessa giunta e mm. gli stessi allevatori esatto. si nutrono co- quotidianamente della carne di altri animali e si prendono gioco della loro vita al punto di organizzare banchetti a base di carne di orso in segno di protesta contro il progetto Life Ursus. Cioè, veramente qua <ride> stiamo toccando livelli mm-hmm. uh, di assurdità forse mai visti prima, cioè Abbiamo Scandaloso. una situazione dove non solo, non solo gli allevatori ricevono, ricevono soldi per gli animali che vengono uccisi dal, dagli orsi, ma anche quando l'animale muore di causa naturale e poi la sua carcassa viene mangiata in seguito dall'orso. Mm-hmm. Eh, quindi proseguendo il comunicato ci chiediamo inoltre perché questi problemi con gli orsi si manifestino solo in Trentino. Facciamo nostre le parole del Parco nazionale d'Abruzzo. L'orso, al pari di altri grossi carnivori, può a volte ritrovarsi in situazioni di conflitto con l'attività dell'umano. Un alveare distrutto, un orto divellato, divelto, un albero di mele danneggiato, una pecora sbranata. Ma qualsiasi sia me- il prezzo da pagare, nessuno di, di noi verrebbe, vorrebbe che l'orso un giorno sparisse per sempre dai nostri monti. Ciascuno di noi ha i suoi buoni motivi per sperare che l'orso, nonostante tutto, ce la faccia. Okay. e aggiungiamo ad adesso il nostro punto di vista antispecista, non è solo la conservazione della specie a contare ma anche e soprattutto la vita dei singoli animali ciascuno di noi ha i suoi buoni motivi per sperare che l'orso nonostante tutto ce la faccia non solo perché è ecologicamente importante la sua sopravvivenza ma anche perché ogni singolo orso, orsa vuole vivere libero, libera così come <ride> tutti gli altri animali ai quali da antispecisti c'è ci affranchiamo allo stesso modo con interesse alla loro individualità mm-hmm. e, al, e, al, e non al loro valore di mercato
0: bellissime parole
1: sì, bellissime parole che, fanno, che risaltano proprio il, la, uh, diciamo, il punto di vista antispecista no? che non è tanto mm-hmm. il fatto il problema non è tanto che uh, che ecologicamente devi
0: far guardare la
1: esatto che, che servono all'ambiente, perché diciamo, per quanto ci sia quell'aspetto, eh. ok, sì, per quanto ci sia quell'aspetto, anche proprio di non so, uh, di catena alimentare del, del luogo, no, Sì, che, da, che è, del, comunque, che è comunque un
0: aspetto speciista, no? in un certo senso,
1: sì. ma, ma si parla perché proprio cioè, oh, del o meglio, antropocentrico, che... comunque, no. Vai. sì ma si cerca proprio di risaltare il fatto che questi orsi sono degli individui che vogliono vivere, che vogliono essere liberi come ha mostrato più volte M49, ma non è soltanto perché M49 l'ha mostrato allora, diciamo, deve essere premiato. Tutti quanti devono essere liberati anche se non non hanno manifestato magari atteggiamenti di, di, di resistenza, anche se nel caso di questi tre orsi, molto probabilmente lo, lo, lo stanno manifestando fatto. tutti e tre. Esatto. Sì,
0: probabilmente lo manifestano tutti i giorni, ma comunque non è, diciamo, non è riportato, comunque non, non sono stati eclatanti come quelli di N49, okay? semplicemente. Esatto. Cioè, è scontato sì, che sia sì. successo, non c'è nessun animale che sarebbe lì nel, nella recinzione. Buono e tranquillo no? per la serie fate un po' quello che volete, quando, quando volete liberatevi, no? Cioè no, non succede così, non funziona così, no, ma, quindi...
1: ma poi anche il... Um, diciamo il fatto di dover costruire recinti, il fatto di dover costruire eh, gabbie, eh, esatto. già, dovrebbe, già dovrebbe farci riflettere sul fatto che... Cioè se gli animali veramente fossero uh, dei semplici, non so, che... che Guidati dall'istinto o comunque senza l'interesse di di libertà, dove metti li stai? Dove dove li metti stanno, non ci sarebbe neanche il bisogno di di creare tutti questi, diciamo, congegni di di reclusione per questi animali, e lo vediamo anche negli animali che che vengono usati per scopi alimentari, no? se le gabbie vengono create se se il mattatoio viene progettato in un certo modo è perché gli animali in passato hanno fatto vedere che che non sono d'accordo con questo trattamento non sono d'accordo con col fatto di essere sottomessi al volere umano e quindi in tutti Mm i modi cercano di resistere cercano di scappare cercano di ritrovare la libertà o, o di trovarla per la prima volta e e e proprio a livello meccanico vengono create queste gabbie, vengono creati i mattatoi dei sì. levamenti, proprio uh, strutturati in modo per il più possibile per far sì che gli animali non scappino uh, da sì, questi luoghi.
0: L'altro... No, dicevo tra l'altro appunto se uno cioè, ci pensa un attimo, no? anche proprio il... la struttura del mattatoio, no? il culmine di questa... In uh, questo essere contenitivo, no? Ok, cioè sono, eh, lì la gabbia diventa un tunnel dove l'unica direzione è quella, e lì davvero possiamo vedere, uh, in modo più eclatante quelli che sono gli atti di resistenza degli animali non umani uh, che vengono sfruttati per l'alimentazione, ok? è cioè proprio super palese lì no? quando proprio c'è la recinzione massima che è lì no? perché spesso si prendono no? eh, degli allevamenti anche magari spaziosi per dire guarda, stanno bene qua no? sono eh, tutto a posto no? in realtà a parte che come dicevi tu già le istanze di resistenza ci sono anche lì ma eh, davvero bas- basta vederlo no? quindi eh. Cioè, è proprio, è proprio l'idea anche di, di, di contenere una proprietà, se ci pensi, no? Cioè, hai, come, sì, sì. Dire, il tuo, come dire, il tuo cestino dove metti le cose, e hai questa, questa zona circoscritta dove ci sono le tue cose, no? Cioè, quindi i tuoi, i tuoi animali. Eh, beh, anche il fatto che ci si riferisca sempre ai miei animali, oppure ai suoi, oppure chi è il padrone, c'è chi... cioè, proprio una questione, vabbè. Lo sappiamo ormai, no?
1: Sì. Sono... Solo che
0: Sì. No,
1: diciamo dico, che anche attraverso il linguaggio vengono privati della loro individualità.
0: Sì, 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 proprio su tutta la, su tutta la linea. Mm. Eh, cioè, diciamo che all'inizio, proprio opinione per momento, opinione personale, no? mi, mi stupiva un po' il fatto che ci fosse. Così poca sensibilità verso gli orsi. Ok? Proprio un po' torniamo a quel discorso dell'estetica che facevamo qualche settimana fa in un'altra live, eccetera. Diciamo che l'orso un po' rientrava in quella figura dell'animale, come dire, peluche worthy, no? Cioè, da da peluche, ok? E quindi lì proprio la dissonanza è proprio molto evidente a mio avviso no? perché davvero magari ci sono delle famiglie che a casa si guardano le notizie al TG su M49 che scappa e che è dipinto come l'orso più pericoloso della storia e, e, e appunto magari sono lì con i bambini no? che appunto in realtà magari ha, hanno questi peluche de- degli orsi cioè è, una, una, quest- è una, una situazione distopica se ci pensiamo letteralmente ed è la nostra realtà, questa è la cosa pazzesca, no? E no, per quello mi aveva stupito un po', no? Che dici, uh, cioè, ries- cioè com- come si riesce a uh, costruire quasi anche un- un'opinione, no? uh, Rendendo, cioè, creando una realtà artefatta, come in questo caso, no? Della, della figura dell'orso feroce che... Che in altri casi, in altri contesti, sarebbe stata la specie da proteggere, eh, e così via, chissà cos'altro, no? oppure la mamma orsa con i suoi cuccioli, ah, guardate che teme. Cioè, cambia proprio un attimo, appena c'è anche la questione, magari, del, del danno economico, si fanno sentire gli allevatori, entrano in gioco i politici insieme agli allevatori. All'improvviso diventano una minaccia. E sì, però e, e, qua, e qua scusami, qua arrivo al punto scusa, del discorso, ovvero che per cambiare, cioè per accorgersi di questa cosa, okay, Serve un salto di paradigma da parte delle singole persone, no? Nel senso che non puoi basarti meramente sull'empatia per l'animale, no? Per uh, come dire, fare quel salto di qualità che ti fa dire qualità, mettiamola così, di Uh, di comprensione che ti fa come dire, supportare M49 con una visione antispecista, magari, no? per, questo è per fare l'esempio di questo, di, del singolo orso che viene riportato nelle news. No? Uh, perché hai queste, come dire, queste notizie no? che a fuoco rapido che vengono buttate lì così? e sono tutte basate molto su, sull'emozione, no? così come anche il peluche è basato sull'emozione, così come anche um, il nostro rapporto con questi animali non umani è da sempre basato sull'emozione e basta, ok? Cioè fin, fin da quando siamo piccoli non c'è mai qualcosa di più profondo eh, che va sullo stesso livello del paradigma in cui viviamo, che è quello del uomo superiore, animale inferiore capito cosa intendo cioè anche quando riusciamo a vedere gli animali per quello che sono gli animali non umani per quello che sono questi sprazzi brevi di lucidità lo facciamo senza aver fatto un salto di paradigma nel dallo specismo all'antispecismo capito cosa intendo non so se mi sono espresso proprio benissimo però eh... Cioè è questo concetto che, che mi colpisce, no? perché davvero significa che c- serve qualcos'altro, no? al di là del, del mero uh, empatizzare con quell'animale e, e così via.
1: Sì, tu dici il fatto di vedere un attimo questo sprazzo di lucidità, eh, diciamo è più dovuto a un fatto di empatia personale e non a un... Uh, <coughs> diciamo a un, uh, un cambio di paradigma anche se ovviamente non è da escludere che uh, dopo qualche sprazzo magari di lucidità di questo tipo dove effettivamente si riconosce che l'animale sta, sta resistendo uh, e vedo che, voglio, che vuole vivere allora cerco un attimo di, di riaggiustare e cercare di capire No, se ok gli animali forse non sono ind- oggetti che dove li metti stanno ma Diciamo, non, non accettano tutto ciò che, che gli viene fatto. Eh, quindi, questo può portare poi a un, a un salto di paradigma, a un salto di, di, di visione sul, sul mondo, di come uno si approccia al mondo, si approccia sì, esatto. a ciò che è esterno a, a se stesso. E, e cioè, riconosce il invece... fatto che, Vai.
0: no, dico, è, 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 necessaria, è necessaria anche la parte come dire. Perché così? No? Partiamo dal allora siamo uh, esposti a stimoli molto rapidi, no? E quindi ci creiamo un, un, un'opinione anche magari superficiale, no? quindi manteniamo il nostro substrato di antropocentrismo, ok? Mettiamola così, per la maggior parte del tempo, no? F- fin dall'inizio potremmo dire. E Quindi in realtà anche quei, quegli spazi di lucidità, come, come dicevamo adesso, no? e come hai appena detto tu sono in realtà degli step necessari, potremmo dire, no? Cioè, quindi anche se quella persona non ha, non ha, come dire, già fatto un salto di paradigma, possono portare quella persona a fare quel salto di paradigma, quindi a realizzare il tutto in un'ottica magari veramente antispecista. Quindi, cioè, quello che dico io è che... Uh, è difficile se non ci sono, appunto, campagne di pressione e se non ci sono degli attivisti a, uh, come dire, spingere proprio su, uh, su, sulla sensibilizzazione in questo senso, ok? quindi ad accendere una grossa luce su questi, uh, su questi eventi, no? perché è un attimo prima che, come dire, questo evento rimanga una notizia tra le altre, ok? Cioè rimane una notizia passa sotto nel dimenticatoio, no? magari qualcuno dice a ah, povero orso, qualcuno dice meno male che li han presi cioè, capito, non si rimane sulla conversazione così come qualcosa viene percepito comunque come qualcosa di distante che non riguarda uh, nessuno, viene percepita come una questione di giustizia eh, eccetera, quindi eh, a maggior ragione importante il lavoro del, dell'attivismo del movimento per fare fare questo salto di paradigma, quindi per fare questo passaggio da una mera emotività, da da, da questa rapidità anche della superficialità di pensiero, potremmo dire, come abbiamo detto adesso, a a portare anche a fare interessare le persone ad avere uno sguardo più profondo sugli individui coinvolti anche, no?
1: Sì, sul punto di vista animale, potremmo dire.
0: Sul punto di vista animale, esatto.
1: Soprattutto, come dicevamo prima, no? soprattutto le, gli attivisti che saranno presenti ma che magari attualmente sono, sono attivi in altri diciamo movimenti di liberazione. Questo, l'evento di domenica, sarà mh, fondamentale no? anche essere magari esposti a, che ne so, a discorsi che verranno fatte, fatti dalle persone uh, quindi ovviamente in ottica antispecista quindi si cercherà come uh-huh. letto dal comunicato di Assemblea Antispecista uh, che non solo che sai, non ci sarà il solito approccio dove le, l'aspetto ecologico è ciò che conta ma ciò che conta soprattutto è proprio la, la volontà di, degli individui a, ad essere liberi la volontà degli orsi a a liberarsi da questa gabbia a cui sono stati costretti, uh, sì. soprattutto chi in quella gabbia ci sta passando praticamente tutta la vita. Uh, nel caso di DJ Trek, ormai ha, ha nove anni, eh, ha passato più tempo in reclusa che, che in libertà, pur essendo nata in libertà. Quindi. ovviamente tra i vari vari discorsi che si faranno anche ovviamente nel nostro se se alla fine ci verrà data la possibilità di parlare ovviamente cercheremo di di porla in questa maniera, cercheremo di di far riflettere chi chi parteciperà alla manifestazione proprio sul fatto di dell'individualità, della voglia di di vivere, della voglia di essere liberi da parte di questi orsi da parte di, di, questi, di questi corpi che attualmente sono, sono rinchiusi e, e che in tutti i modi stanno cercando di, di scappare, di, di ritrovare la libertà uh-huh. eh, <coughs> e, e questo secondo me come ho già detto prima è qualcosa di davvero davvero importante perché aiuterà come stavamo argomentando ora magari possibilmente a quel salto di qualità no? non soltanto più vedere gli animali come, come diciamo, oggetti carini oppure anche come uh, qualcosa da cui trarre profitto ma come dei veri e propri individui eh, dotati di, di, di personalità dotati di soggettività e, e vogliosi di, di, di vivere liberi di vivere le loro vite in tranquillità e lontani dal dalla, dall'oppressione umana lontani dalla, dal dominio umano a cui, sono, a cui sono costantemente sottoposti perché che siano gli orsi rinchiusi al castellere che siano i miliardi di animali rinchiusi negli allevamenti intensivi ed estensivi che siano tutte le specie animali che, che ogni anno vengono uccise e fatte fuori a causa della deforestazione <coughs> eh. Sono tutti animali che sono, diciamo, sono tutti soggetti, sono tutti individui che che vengono toccati profondamente dal dal nostro sistema antropocentrico, dalla nostra società antropocentrica, specista e e dominante in cui viviamo. Quindi c'è bisogno di di comprendere che non si tratta soltanto degli orsi rinchiusi. al Casteller, ma agli individui diciamo, uh, a cui è stata sottratta la libertà o a cui uh, i quali non conoscono neanche la libertà perché sono già nati in cattività, sono già nati uh, diciamo dentro la gabbia. Uh, il problema non si, non si ferma soltanto agli orsi, ma si stende a, tutti questi, a tutte queste categorie di individui che che ho appena descritto Eh, e quindi si spera che diciamo da parte di persone che magari sono già attive in ambito di attivismo e e di lotta per la liberazione eh, diciamo considerare il punto di vista animale possa essere una delle opzioni eh, che terranno in considerazione magari partecipando alla, alla manifestazione di domenica Uh, diciamo okay. un po' questo <ride> spero, che, cioè, spero che abbia, abbia avuto senso quello che, <ride> quello che ho cercato di
0: dire no, assolutamente
1: uh, adesso non, non so se, se qualcuno ha qualche domanda magari inerente all'argomento o, o a qualcos'altro mm-hmm. diciamo abbiamo qualche minuto a disposizione come sempre per um, mm-hmm. Rispondere ad eventuali domande o, o ad eventuali spunti, per altri non so, argomenti che, 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 che le persone vogliono. Diciamo, per chi ci segue vuole, vuole trattare.
0: Nel frattempo, uh, dalla bellezza di 51 minuti e 35 secondi, ha migliorata la qualità audio. <ride>
1: E purtroppo oggi mi sa che la qualità oggi audio non è stata mm. il massimo in caso ehm... capita diciamo ci rifaremo che... alla prossima <ride> no vabbè penso sia sia comunque ascoltabile spero
0: mm-hmm.
1: ehm... che altro? vabbè durante la settimana poi succedono tante cose eh uh... In questa settimana particolarmente sono stato due volte ad un rifugio che è qua vicino, a cui abito. Ah,
0: rifugio futuro.
1: Il rifugio futuro che (coughs) è un, diciamo, lo possiamo definire un micro santuario, perché ospita, mi sembra all'incirca, una ventina di animali, mi sembra, Mm sono sei conigli, due tacchini, Uh, quattro papere tra cui due sono arrivate oggi e, e diciamo abbiamo passato la giornata a costruire um, una casetta per loro uh, nella quale si possono diciamo rifugiare durante la notte e essere uh-huh. al riparo da, vabbè, da, da, da un eventuale magari temporale o comunque da, da un meteo un po' uh-huh. diciamo non, non perfetto ma anche al riparo da eventuali magari predatori no mh, perché ovviamente non è che si può <ride> recintare tutto murare tutto o, sì. o chiudere tutto quindi mh, abbiamo cercato di, di farlo il più possibile mh, a prova di, di predatore eh, poi che altro c'è c'è una gallina <coughs> eh, che tra l'altro è disabile eh, che non riesce più a, a camminare non riesce più a diciamo ad essere mh, indipendente, no, potremmo dire. E quindi, diciamo, porta, uh, porta via tanto tempo la, la, la gestione di questa gallina perché bisogna, ha bisogno di essere aiutata durante l'alimentazione, uh, ha bisogno de, dei suoi spazi, ha bisogno di, diciamo, di attenzione particolari, no? Okay. E poi che altro? Ah, ci sono tre, uh, tre piccioni, che tra l'altro uno è davvero, è davvero carino, e, e purtroppo anche eh, la questione piccioni, soprattutto, cioè spesso anche per quanto riguarda no, le persone vegan, non sono stati un po', mh, sono un po', diciamo, eh, tralasciati, no? Eh, diciamo, vengono visti sempre un po' come animali ulteriormente inferiori a, a tutto Sporchi il resto tutti gli e altri fastidiosi. E fastidiosi esatto. quando in realtà sono, sono animali molto eh, diciamo molto tranquilli molto eh, non lo so io li trovo molto eh, anche rilassanti, perché rilassanti socievoli eh. Diciamo, là, dopo, aver... Sono <ride> dopo, aver... Sì, dopo aver passato due, due giorni con questo piccione che si chiama Momo eh, diciamo la, anche, anche la mia, <coughs> mia reazione con, con i piccioni è, è cambiata no? uh, la settimana scorsa io e la mia ragazza abbiamo ah, trovato sì. un piccione per strada e abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo preso l'abbiamo portato in un santuario vicino uh, a casa e eh, l'abbiamo preso perché non, non camminava più, ehm, cioè no, non volava più, scusate, non volava più ehm, e se i piccioni non volano vuol dire che c'è qualche problema, ok, sono stati attaccati magari da un cano, da un gatto eh, okay. e quindi, suggerim- cioè, mm, eh, diciamo, se trovate piccioni eh, colombi o comunque volatili che non volano è consigliato okay. prenderli e... Magari contattare il rifugio più vicino a voi o contattare magari gli enti che si occupano di, di questi animali e cercare di portarli e non, e non lasciarli lì come se, come se non li avessimo visti perché poi soprattutto nel caso certo. dei piccioni se non volano eh, vuol dire che c'è un problema grosso e, e va risolto allora uh, Eric, ho visto che c'è una domanda da parte di Eric sarebbe interessante
0: uh, collegare il tema a orsi Alla caccia e alla distruzione di habitat ed estinzione di specie che essa causa. Mi viene in mente la questione lupo appenninico di un paio di anni fa. Allora sì, farei questo discorso, magari sarebbe interessante farlo con ad esempio qualcuno della Lega Abolizione Caccia. Potrebbe essere interessante farlo che sicuramente sono molto più preparati di noi sulla questione e tra l'altro eh, fanno varie campagne proprio su questo tema
1: specifico eh, si sì, diciamo che dedicano essere... loro tempo su, su questa questione sì.
0: potrebbe essere un topic anche per un prossimo podcast
1: sì, cosa allora, ne pensi? diciamo che tanti, no eh, che sicuramente il il tema caccia è, è correlato anche al tema orsi eh, anche già stupidamente pensando che il Castellere è, è gestito, gestito dalla, dall'associazione Cacciatori Trentini e, e di come noi cacciatori vengano visti come amanti della natura o protettori della natura addirittura in qualche, a volte eh, quando in realtà la caccia è qualcosa di estremamente dannoso per la per gli ecosistemi, uh-huh. per, la, per, uh, per, determin- per i determinati luoghi in cui avviene la caccia, in cui è consentita la caccia, e, e ovviamente si cerca sempre di giustificarla no, a causa di magari popolazioni troppo numerose da parte di certi uh, animali, uh, quando in realtà poi il, il problema è sempre a monte, no? quindi il fatto di aver, uh, dire, aver rubato. S- certi territori dove magari ci sono, o comunque antropizzato certi territori dove magari i predatori naturali di, che ne so, i cinghiali vivevano e quindi sono stati allontanati e a causa di questo, quindi a causa dell'attività umana la popolazione di di cinghiali magari è aumentata e quindi si cerca poi di giustificare Mm l'uccisione dei cinghiali in questo modo senza provare ad andare all'origine del problema quindi sì quello che che possiamo dire è che che ovviamente eh, sono sono temi correlati che che cercheremo di approfondire magari con chi se ne occupa magari in prima persona come come la lega anticaccia quindi con, con qualche attivista che se ne occupa in prima persona che è sicuramente più Informato di noi è più, più esperto di noi in materia. Uh. Ok, allora
0: sono 59 minuti e 40 secondi. Um, che ne, avete qualcos'altro da, da chiedere, vi ricordiamo allora chi è giunto fin qua ad ascoltarci indifferita o live chi è qua live con noi vi ringraziamo e ringraziamo anche chi è indifferita ovviamente trovate tutti i nostri episodi su Anchor okay? comunque su tutte le piattaforme dove si possono ascoltare podcast quindi Spotify, Apple Music podcast eccetera eccetera, eccetera. Sì. e niente qualche un ultimo messaggio da dare
1: No, eh, volevo un attimo ringraziare mh, diciamo le persone che ci supportano su Patreon che diciamo che rendono anche possibile alcuni aspetti del nostro lavoro mm-hmm. uh, che adesso provo a ritrovare i loro nomi anche se uh, si carica la pagina aspetta, allora. aspetta. Uh, quindi sicuramente Massimo Luca, Valentina Uh, Eric Barbara uh, quindi grazie grazie a voi che ci supportate grazie ragazzi mm-hmm. e, ovviamente se, se c'è qualcun altro che vuole supportare il nostro lavoro uh, lo può fare uh, attraverso Patreon che, che è forse la, la soluzione più semplice mm-hmm. uh, per, um, per supportarci uh, sì. ovviamente Come abbiamo già detto più volte, non è è un obbligo (ride) di nessuno di supportarci a livello economico, ma incoraggiamo semplicemente eh, le persone che che traggono valore dal nostro progetto e e hanno intenzione magari di di supportarlo a livello economico, di di essere coinvolti magari anche con l'aspetto economico a darci una mano a portare avanti i nostri progetti. Uh, anche semplicemente no, la, la nostra presenza al, al corteo di, di domenica mh, mm-hmm. è anche resa possibile um, attraverso il supporto di Patreon che riceviamo su Patreon quindi um, sì. grazie <ride> grazie davvero grazie uh, nulla mm, penso che se non ci sono altre domande possiamo chiuderla qua uh, possiamo chiuderla la live. grazie a tutti chi... Ci, ci ha seguito mm-hmm. uh, in live uh, grazie a chi ci sta sentendo in differita e speriamo di vedervi alla tutti manifestazione e tutte. Uh, domenica alla manifestazione <ride> uh, stop casteller smontiamo la gabbia
0: alla prossima grazie a tutti e
1: buona tirata. ciao 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 ciao